1: ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Ah, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren y a la hora que nos estén escuchando, sí, por supuesto, como todos lo oyeron me faltó el aire, pero pues muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares, a dejarles todo el terror en sus oídos. Y pues nada, cuídense mucho, quédense en casa, si son trabajadores esenciales, eh, y no pueden quedarse en casa, primero que nada, gracias por mantener este mundo girando Y no les tornuden a los demás en la cara Yo soy Fernando Santamaría presentando otra emisión de Histeria Colectiva Podcast Y pues nada, quisiera presentar a la mesa reñoña fabulosa que nos acompaña hoy Cualquiera que sea este día, para no romper la magia del podcast A mi derecha, su izquierda posiblemente el hombre, el mito, la leyenda, el Doctor, ¿cómo está? Estoy muy bien, gracias. Siempre me da risa la intro que me das. Es como si fuera
0: muy importante. Pero bueno, está bien. Gracias. Lo es un... en nuestros corazones, doctor. Por su aquí, apoyo. Aquí.
2: Gracias, Oye, gracias. Eh.
0: No, que me dicho. De, de, de Peña Nieto que va el chiste. Pero bueno, el punto es. Gracias. Es un placer estar aquí. Y bueno, pues estoy feliz de vamos a hablar de un tema que a mí
1: me encanta. Eh, antes de que introduzcamos el tema, terminamos de introducir a la mesa y tienen en su pantalla dejando una cerveza en alguna parte de la pantalla porque no sé dónde va a quedar. Ricardo Medina. Ricardo, ¿cómo
2: estás? Hola. Hola, hola, de nuevo. ¿Qué, ¿Cómo están? Eh, no, Sentados. De, de, ¿sí de nuevo no conozco el tema. De nuevo solo vengo a hacerlos enojar de tan malos chistes, pero...
1: Pues pero es que eres la rao. voz de pie, la voz de calle tú eres el que nos pone sí. la tierra es como pues si fuéramos este, es si este el que... vendedor de periódicos y lo subiéramos aquí al podcast <ríe>
2: gracias Exacto. De nada. Este, pero me dan una buena excusa para tomar entre semana entonces, Excelente. feliz de estar
1: aquí me parece muy bien y ahora está apareciendo en sus pantallas a alguien que ya habíamos tenido en programas anteriores para hablar de lo que nos trae Oriente, Amanda Brito Amanda, ¿cómo estás? hola, ¿qué
3: tal? buenas tardes, un gusto estar aquí de nuevo
1: no, muchísimas gracias por acompañarnos. Tal vez recuerden a Amanda en programas como Mangas y Otros Horrores. Y ella trabaja para Editorial Panini y les lleva todo el terror escrito a sus ojos. Y dibujado. ahora dibujado, entinta, entintado, con sangre, Y ahora por,
3: encuadernado, con piel
1: humana, enlomado, es... Este, no sé ni siquiera porque dije, eso no significa nada en lo malo. Eh, y ahora, eh, por primera vez en una presentación estelar en Historia Colectiva Podcast, nos acompaña Paola Bravo. Paola, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias a, a todos en Historia Colectiva por haberme invitado, es un placer estar aquí.
1: No, muchísimas gracias por acompañarnos. Paola Bravo es animadora 3D, graduada de la Universidad de Texas y pues justo le va a meter el punch académico duro técnico y nos va a contar también qué cosas le dan miedo de la animación porque a todos nos da miedo la animación y no sabemos cómo. O sea, a ver, justo, justo es lo que, quiero, lo que quiero que abramos en la caja de Pandora, el tema de hoy, porque ya me adelanté. Animación.
2: Y yo uh, Fíjense, qué sorpresa.
1: ¡Guau! Wow, ¿Quién no, lo hubiera ¿en dicho! Serio? ¡Qué padre! ¿En serio? ¡Qué bonito! Sobre todo porque la cortinilla siempre les dice cuál es, pero sí, no sé. Está, de de co co está
0: como el meme de Confu Panda, ¿no? ¿Cuál de todos? Ahí el de, Y entonces descubrí esto. ¿En serio?
1: <risa> yo pensé que mi gran enemigo, escaleras. Ah, ese es muy bueno. Entonces, sí, animación y horror. Y digo, para nosotros es bastante natural pensar en que se puede hablar de ello, pero justo con todos los participantes en algún punto estuve platicando antes de hacer el programa y era como, ¿neta? ¿Animación y horror? ¿Van de la mano? ¿Por qué? A mí me parece muy natural y lo voy a, pl lo voy a plantear de la siguiente forma, ¿no? Eh, siempre queremos contarnos historias. Desde que vivimos en las cavernas nos contamos historias para entendernos, para aprender, para eh, dar eh, avisos, o sea, para como precaución ¿no? de lo que hay afuera en el mundo. Perdón, sin embargo, eh, pues sí ha evolucionado la forma en la que nos narramos. Desde la tradición oral, en las fogatas, hasta las pinturas rupestres, pasando por la evolución tecnológica que nos ha dado. Imprenta, cine y bueno, llegamos a la época moderna. no Pero la necesidad de contarnos historias nos ha llevado también a asustarnos, porque pues nos gusta vivir en viva piel esa adrenalina, pero pues las, las narrativas nos permiten sobrevivirla, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, animación y horror, doctor, ¿dónde, dónde empezaría esto?
0: Híjole, pues con Melier. O sea, el señor hace varios trucos de fantasmagoria en los primeros eh, filmes. Ajá. Uh -huh. Que obviamente son imágenes sobreimpuestas, sí. no dibujaditas así, pero, pero que literalmente se ve que, pues, es animación. Uh -huh. Yo lo pondría ahí. O sea, el señor ya hace primeros inicios del stop motion en algunas escenas. Uh -huh. Es muy simpático. O sea, la verdad. Y sí dan miedo algunas, ¿eh? Hay una de un caldero mágico donde están echando gente y salen demonios. Que uh -huh. se pone un poquito rara la historia ya después de un rato. Okay, yo caí, ¿Pero quién? Okay. Yo no escuché bien.
2: George Melié. El de la luna que se eh, es, el loco, es el loco Esa luna daba miedito también ¿eh? Está bien
1: macabra Pues es, no es que también La, la falta de materiales Hacía que las cosas No se vieran precisamente bien ¿no? El blanco y negro Produce un efecto de miedo O sea, sí. y mira
0: Basta ver, no será tú y esas Pero estamos divagando y, no yo, yo, yo creo que una manera De contarlo Bueno, si es desde Los inicios de la animación Pero yo miré Un poquitito atrás Por ejemplo cuentos de los hermanos Grimm Los verdaderos y originales uh -huh, Los alemanes Tienen unas ilustraciones Que dan Ay, 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 ay Nunca los he visto Híjole no. Y no les digo dónde da Ay, 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 ay. Sí, o sea se ay, el aquellito ay, así sí, No, me sentir, hace... no se me sentir rico Pero este Por ejemplo No, es que hay unos cuentos y material bien pasados De, de Tueste Este Hay uno, por ejemplo De un tipo de Que tenía unas tijeras gigantes Ajá. Iba persiguiendo niños Y se ve así en las ilustraciones Como les está cortando Las manos y los pies y Chet O oh, Chip entonces, este, digo, obviamente Tim Burton se super encantó desde la idea y hizo el juego en manos de tijeras. Pero, Ay, wey. pero vaya, eso ya era un tipo de animación. O sea, en cierto sentido, pues de estática, pero ya había una idea impresa a través de dibujos.
1: Excelente, doctor Paola, la animación y el horror. ¿Dónde nace la animación? ¿Por qué representamos estas cosas que nos asustan?
4: Bueno, pues la animación, eh, primero, pues veamos la definición, ¿no? Que es la ilusión a la vida.
5: Okay. Entonces,
4: eh, lo que ha pasado durante eh, pues las últimas décadas, después de que, pues por ejemplo, el, el primer, la primera animación que se sabe es Gertie, el dinosaurio, y era un cuello largo y esa fue la, la primera animación, pero no tenía pues nada de terror, ¿no? Entonces empezó con el tiempo a vincular eh, la animación al, al, al a una audiencia en específico que serían los niños, algo positivo, algo alegre, y empezó a surgir como este tipo de, de estigma alrededor, ¿no? como la duda de, el, ¿la animación puede causar terror? Pero eh, sí, sí, definitivamente sí se puede, simplemente que ahorita está resurgiendo esto, um, bueno, lo podemos hablar más adelante, pero hay nuevos proyectos, gracias a, a estudios independientes que están abriendo eh, para que se pueda explorar un poco a, a más profundidad este, este tema de, de la animación y el horror.
1: Ok, ok. Entonces ya nos dieron dos fundamentos principales de dónde se po podemos detectar la combinación no solo de ambos géneros, sino la tecnificación de lo mismo. Porque, a ver, hasta antes de estos dos ejemplos que nos ha dado tanto Paola como Gerardo, eh, pues habíamos tenido la palabra escrita, la ilustración era lo más cercano a la representación mm. física de, de, de la narrativa y en este caso del horror. Porque además a mí lo que me interesa es eso, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto de, güey, estaría bien chido que para que sintamos más feo, veamos al monstruo, ¿no? Veamos que se mueve, lo animemos, ¿no? Porque claro, pues, nos encanta antes, asustarnos. Antes, sí, 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 dale, dale. <risa>
4: Te dan ciertas secciones, ¿no? Ciertas probaditas. Por ejemplo, si nos vamos a Blancanieves de 1937. Perro
2: miedo. Mi primer pinche suelto. Pinche bruja o estaba bien fea. No, no mames.
4: La corretiza en el bosque. Sí, sí
2: claro. Okay. mucho la corretiza
4: en el bosque.
2: El bosque está bien
0: macabro, o sea, desde el inicio.
4: Sí, otros ejemplos como Betty Boop, no sé si saben. de las historias bien esa, pasadas. Esa que ella como que entra a una chimenea
0: y creo que es el infierno. Oh, sí, y eh, lo va persiguiendo una bruja, ¿no? Sí. Ese, esa escena de que va como dormida y los enanitos se le están llevando y va la bruja sí. detrás de ella y está el payasito ahí cantando y de repente la bruja le pasa un aro y se convierte en un esqueleto y sigue mm -hmm. bailando. Híjole, el rotoscopio a veces pero son unos efectos bien sacadores de onda, la verdad.
4: Sí, y el tipo de animación, el, el tipo de cuadro por segundo que tenía en esa época o el estilo era pues, de algún modo creepy también. Y bueno, pues la animación iba evolucionando, Disney desarrolló su propia fórmula, ¿verdad? Eh, después de, pues, de utilizar estas las 12, las 12 reglas de la animación. Y bueno, pues eh, lo que nos dan las películas de digamos de los de los 30 para acá es pues algo positivo y son estas dosis pequeñas ¿no? como en Dumbo, como cuando están todos los elefantes como psicodélicos que está ebrio, Dumbo. Estoy convencida de que eso no era alcohol.
0: Por supuesto que no era alcohol, es aguarrás.
4: miel,
0: perdón.
1: Y esos payasos, yo no sé qué bebían, pero era peligroso. Sí, no, no mames. No por nada tenía las pupilas dilatadas. Sí, 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 sí más los cabrones. Pero entonces, eh, por ejemplo, hablabas de los cuadros por segundo. En esa época, ¿cómo grababan? Porque yo me quedé en 24 por segundo en los 90 y ahorita ya está a 60 cuadros por segundo. Pero en esa época grababan más lento, más rápido o ya grababan a 24.
4: Ya se grabó, o sea, una de las, digamos, lo que rompió Blancanieves, eh, que fue Walt, Walt Disney, el que hizo eso, este fue, pues, ya implementar bien los 24 cuadros por segundo en una película,
5: Ah, ¿no? ok, okay, ya, okay. Eh,
4: Porque eran como en, en animaciones muy cortas, pero esto ya era una película, ya era un proyecto cinematográfico. Era utilizar este, diferentes capas uh -huh. para la animación, ¿no? Eh, era, fue, fue algo que rompió en la industria del cine, prácticamente se creó la industria de las películas de animación, y pues sí, así, así fue.
1: Excelente, oye, eso estuvo muy bueno, porque justo de, a mí me hace ver entonces que de origen, pues la animación fue tétrica, porque eran las animaciones en blanco y negro, las animaciones que de la vaquita, que de ratoncito, pero por su propia composición eran raras, y digo, nos parecen más raras ahora, más de 100 años después, ¿no? Amanda, animación y horror.
3: Pues, realmente, animación de horror, todo lo tenemos a raíz de, de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en el caso de Japón, um, de acuerdo. todo este temor, todo este temor de la bomba atómica, todo este resentimiento que existe por parte de la guerra, entonces empezamos a tener animes como Devilman, que es un demonio que... Según trae un corazón humano y es y pues trata como de reformar el infierno. Uh -huh. eh, hay, hay, um, hay un montón. Um, por ejemplo, en los ochentas recuerdo que vi una que se llamaba... Um,
1: Está buscando en su píldora de uh -huh. internet.
3: Pensando, pensando. <risa> <risa> relojita
1: Sí, tarro. o sea,
3: al menos, por ejemplo, en mi caso, pues lo di, lo dije en el primer programa. Eh, niña de los noventas, uh -huh. crecimos con todo el anime en la tele a lo que daba. Sí. Y pues involuntariamente, el, el choque de culturas, involuntariamente nos hace tener animación de horror, no necesariamente con que salga un, un espectro, un fantasma, sino que simplemente son aspectos del choque cultural. Por ejemplo, lo que se me viene ahorita a la cabeza es Acura Carcator, ¿Mm? donde quizá es un anime rosita, bonito, pero inevitablemente... Eh, yo crecí en una familia cristiana, entonces inevitablemente el que... Lo, ya ve que traes a la oscuridad, pues inevitablemente en casa. ¿Estás
5: viendo?
0: Un
1: momento. ¿Estás viendo? Oops, sí. Un
3: momento, entonces creo que desde allí, más allá, más allá de que la técnica sea rara, creo que viene más en lo que sentimos, en lo que pensamos, uh -huh. en, lo que, en lo que nosotros creemos, entonces de uh -huh. creo que no es necesario que venga un espectro, un algo horroroso, algo feo, algo explícito, por ejemplo, como para como para que se convierta algo en, en horror.
1: Buen punto, buen punto, porque ya viene también de una carga de cómo lo recibimos, ¿no? Que interpretamos por eh, maligno, porque además el horror siempre lo asociamos a lo, a lo malvado, ¿no? A lo que no somos, a lo que no está en nuestro esquema de valores. Ricardo, animación y horror.
2: Ay, güey, pues sí, ¿sabes qué? Pienso que, por ejemplo, las animaciones viejitas nos dan miedo a nosotros, o al menos a mí, porque pues yo crecí con animaciones ya perfectas, o no perfectas, pero ya más elaboradas y las veo ahora, ahora y digo, ay, güey, qué miedo esa madre. Pues sí, pero cuando salió realmente era como, wow, esto es nuevo y está pintado y se mueve, entonces qué cool, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo mejor mi abuelita vio este Blancanieves y dijo, ay, qué bonita. Y yo la veo y digo, pinche madre, güey. Bueno. Entonces este, puede ser eso. También eh, pienso que parte de, de que da la posibilidad a que la imaginación se vuelva algo no tangible, pero que puedes ver moviéndose, ¿no? Ya no es como tú dices, lo lees en, en un libro, una revista y dices, ay, pues, hay que miedo porque me lo imagino, pero no, güey, ahorita ya lo estás viendo, ¿no? ya se está este, moviendo de un lado a otro. Entonces, creo, pienso que de ahí viene, da, le da poder al creador de, de experimentar con un montón de cosas que nosotros solo en la imaginación teníamos, ¿no? Ya, voy a ser poeta yo. Güey.
1: No. no iba a decir algo, pero me voy a controlar. Sí, efectivamente, creo que al momento de proyectarlo ya con uh, un plan, un movimiento, o sea, el cine, me acuerdo mucho las anécdotas de la gente que dicen que cuando empezó el cine, pues veían venir el tren y se levantaban de sus sí, asientos. Sí, se asustaban tanto. Que porque oh. Genuina, sí, genuinamente no sabían qué estaba
2: pasando. Hay, ¿no? una, hay una peli donde pasa eso, pero el tren realmente sí. Ay, sí. bueno. <risa>
1: bueno, eso ya es
0: metaficción. Sí, no, sí, sí. creo que...
1: Entonces, bueno, el punto es que la gente se levantaba al, al venir el tren porque no sabía qué estaba pasando. Entonces, mucho de eso nos sucede cuando empezamos a aprovechar el cine para poder proyectar este tipo de emociones, ¿no? Entonces, eh, la animación, por supuesto, que juega un papel importantísimo en ese sentido, ¿no? Ya mencionaron algunas, me parece bien cómo, cómo entramos al tema en el sentido de eh, no solo lo que daba miedo, sino lo que nos daba miedo. La escena de Dumbo, digo, no elaboramos tanto ahorita en ella, pero es que es brutal y digo, pensemos un poco en esto, o sea... Te cuentan la historia de un elefante que se queda huérfano de madre porque se la llevan.
0: No, no está huérfana. La, la amarran porque está defendiendo a su elefante y la tienen en un vagón. Bueno, pero no está bajo con cadena. Sí, pero no la perdió. O sea, okay, bueno, Dios. vale. Escena de huérfano du eh, Bambi. No manches, a mí esa me dejó ¿Y? bien traumado. Batman. Okay. Papito. Bueno, okay, cada quien su generación.
1: Pero entonces, bueno, Dumbo en ese sentido, eh, pues, o sea. Tú eres un niño viendo otro niño siendo abandonado por la madre sí, por esas causas, ¿no? ¿no? Y lo ves tratando de defenderse de un mundo al cual tú esperas nunca enfrentarte. Y luego viene la escena de los elefantes que a mí me daba genuina angustia porque era como, güey, ¿por qué son rosas? Uy, ¿por qué no tienen ojos? También ¿Por, ¿por, ¿por qué lo están castigando? Porque además justo la música es... O sea, la canción va sobre lo que no debes de hacer si no te va a pasar esto, ¿no? Bueno, otra
0: animación terrorífica en Pinocho, cuando la Isla de los Vagos... Ay, no, ¿no?
2: Pinocho es inmamable. Hay, es hay cuando se convierte
0: sí. en burro el niño, hijo de la tostada, a mí sí me dejó, ¿eh? que estoy viendo... Ya, me Uf, bien. lo no me
3: acuerdo así, terror, terror, es cuando no me acuerdo el nombre del personaje, porque por lo mismo es una que no me gusta tocar casi casi. Dicen aquí en casa, ay, vamos a ver pinocho. Y yo, como de. Uh -huh. bueno. Pero es cuando dice, pero nunca vuelven como niños. Y yo <ríe>
5: uh -huh. ayuda.
1: Y es que a lo mejor en ese momento. no, no me bien. Sí, exacto, exacto. Es que en ese momento no nos caía el 20, pero era terrorífico, porque lo único uh -huh. que tenés que hacer era portarte bien. O te iba mal. O sea, esa es la educación que sí. nos dieron, al menos en Latinoamérica, ¿no? Pues sí. Si no escuchan de otros lugares, cuéntenos cómo les fue con las animaciones. En la caja de comentarios. Pero el punto es ese. Era un temor genuino. Era... Yo creo que si era mucho sentido es el equivalente a... Eh, si te portas mal, te va a ir al infierno, ¿no? En ese sentido. Y la animación se encargaba de representarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que tanto Blancanieves como Dumbo como Pinocho hablan mucho de lo que uno tiene que hacer para que le vaya bien si no te va a ir muy, muy mal. Creo que serían como los pininos del horror en animación. Quizás no tan intencionado en que sea horror, pero pues que genuinamente nos hacían algo de niños, ¿no? Pero sí.
2: también fíjate de qué época son, y Todas son no contemporáneas, pero sí a lo mejor de, de la misma, no sé, década, uh -huh. bidécada, o sea, uh -huh. de los mismos 20 años. Ahorita nos dan miedo, pero hay que preguntar a alguien que las vio cuando salieron o, o a lo mejor un poquitito después que ha dicho, no, güey, realmente, pues, o sea, el mensaje era X porque me trataban peor en mi casa. Y yo veía monitos moverse, entonces, pues qué cool, ¿no? Y ahorita lo vemos y es como, uy, qué pedo, güey. Este el, el, el elefante se empedó, el muñeco lo violaron, o sea, estaban está gachas, güey. Yo ni me acuerdo de Pinocho, creo que lo, lo, mi. mi no. consciente... Sí, me, Robert, me doy cuenta, me cuenta
1: cuando dijiste al muñeco lo violaron, sí. que no te acuerdas de Pinocho, pero. Sí, sí no. Otra yo que. que... Oh, no, sí, no, pa, no, sí, por favor.
5: Yo
4: creo que eh, ahorita eh, lo que decía Ricardo hace ratito de que le da la libertad al creador, uh -huh. eh, yo creo que precisamente Disney pues tomó esa libertad de modificar esos cuentos, ¿no? Que de verdad eran de terror ah,
5: buen punto. y él
4: pudo modificarlos para darnos esa dosis de terror y darnos un, un final feliz. Yo creo que tuvo un impacto muy grande en, en la generación, uh, incluso yo creo que a cualquier edad, si ves estas películas de... Del, de Disney, eh, si sí tienen un impacto psicológico. O sea, podemos nombrar algunas más como modernas, como El Jorobado de Notre Dame, eh, Fantasía, cuando es este, el demonio de la montaña. Uh -huh, uh -huh. eh, Buenas tardes no de Disney, pero es El último unicornio. Eh, ese tipo de, de, de
2: películas. Sí, ¿sabes cuál? No sé si es como de la época, pero hay una que era Sleepy Hollow. Un güey así, Narizón. Ah, sí, que también luego... es animación. De en 3D. Es esa... bastante macabra. No, 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 no. Es este dibujo. Es Yo vi una en 3D de Sleepy Hollow. Es de dibujos. Tienes tu número musical. Y bien creepy. A mí sí y... me daba un chingo de miedo, güey. Ah, no sé, sí, Pero la así conozco. mal, güey. A, a mí la que me
0: traumó, digo, la pasaron en el 11. Es una francesa que se llama El Planeta Fantástico.
2: De unos
1: güeyes azules con ojos sí, rojos. no, que es qué bien rara. Pasada de era, era la que les decía fuera del aire a Amanda y a Paula, porque estábamos hablando de los, del tema antes del programa. Y ni yo no me podía acordar, El Planeta Fantástico. Sí, ya.
0: esa animación tipo, o sea, South Park, de que son este recortes de papel y están haciendo como stop motion, pero super psicodélica, super psicodélica, está en ácidos. Y bien cosa. recortada, South Park, no, no, no está bien recortada. No, 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 bueno, o sea, vaya, sí está más fluida, pero, pero sí se siente eso, ¿no? Sí, y entonces sí. son estos seres gigantescos azules que agarran a los humanos como si fueran muy, muy juguetitos y los despedazan nomás por ociosos. Y, mm -hmm, mm -hmm, y okay. tú estás
1: viendo eso y dices, ¡ay, la madre! No me puedo acordar el nombre, sí, está bien, bien pelada. Es una historia animada muy rara. Hay otro que pasaban en el 22 y en el 11, los canales... ¿En el 22? ¿Eso era un canal? Los canales otrora culturales en México, sí, sí. era el, el, el 22... Se veía buen horror en esos canales, ¿eh? No, y había, había una, una animada que era de una, una leyenda tradicional africana, que tampoco me acuerdo el nombre. Pero el chiste es que nació un niño muy chiquitito, así, ah, y, no les miento, de este tamaño. Sí. Y se encargaba pues de salvar a su aldea, de enfrentar a enemigos. Sí, es una versión de pulgarcito africano, Ajá, pero, pero un poquito ruda. Los enemigos estaban bien raros. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí la vieron? Sí, sí la vieron. Pero bueno, justo pasaba seguido junto con la del planeta y, y, y a mí me ponían mal porque era también el desconocimiento, ¿no? Lo que Ricardo creo que dice tiene razón en cuanto a lo anacrónico. Ahorita vemos las animaciones viejas y nos mueven algo porque es como qué poco real, qué poco o qué demasiado fantástico o qué motivos tan raros. Pero a mí me pasaba con esas pelis porque la del planeta fantástico era francesa, la otra africana... Y hablaban de cosas que yo no entendía Que no estaban en mi espectro Eran desconocidas, por lo tanto extranjeras Por lo tanto me daban miedo uh -huh. Porque es un impulso natural hasta cierto punto Sí, sí o sea, como, como, como el señor que tengo aquí arriba Lovecraft, o sea, me daba miedo Lo que era desconocido, lo que, lo que era extraño Lo que era de fuera Entonces sí. creo que parte también de allí la idea De que la animación nos pueda generar ese terror uh -huh. Aunque no sea su motivación es, principal. Es un ¿no?
0: poquito ese impacto cultural, ¿no? Igual este, yo, decides, yo vi sí. una animación este, japonesa de mm. La Pequeña Sirenita. Uh -huh. Que está muy apegada al cuento de Anderson Y la verdad, el cuento de Andersen es muy desagradable. O sea, al final no, es muy los triste. los
1: cuentos son muy desagradables. Y, y aquí sí
0: la respetaron. Entonces, híjole, si pasan tragedias bien pasadas. Así como sí, digo. Sí, y digo,
1: rascándole un poco más a lo que decían de los hermanos Grimm. O sea, en la cenicienta, las hermanas Acaban con los pies este, quemados.
0: Una, una, no, no, no. Una ah, le entra no. la zapatilla y entonces la madre ah, le corta los dedos. Le cortaba los dedos.
1: O el talón. ¿Entonces en qué historia terminaba alguien bailando con zapatos la de hierro? Bella, eh, la Blancanieves.
4: Blanca
3: Nieves. Ah,
1: Blancanieves, ok. Sí, a la bruja Me le traen
4: unos zapatos creo que de hierro sí. incandescentes y tenía que bailar y prácticamente pues ella...
0: Baila hasta que moría. Sí, sí. murió bailando.
4: Sí, era horrible. Igual la, la bella durmiente, el original está,
1: está muy duro. Sí, el original es fuerte porque finalmente creo que en el original no despierta y el príncipe la viola estando dormida y nace, nace un bebé. Creo que es el
4: bebé que ella da luz mientras está dormida, que le chupa el dedo y la despierta. Le
3: saca el lino, sí.
1: Sí. Así ¿Le saca es el mismo. qué?
4: Hasta
3: donde yo sé el cuento, se le quedaba un poco de lino abajo de la uña, ah. llegaba el bebé, chupaba y salía el lino.
1: El lino, ah, ok, ok, ok. Es que no, no, no escuché, genuinamente no había oído <coughs> el qué. Por, por favor, termina tu frase. El lino. Ok, muy bien. Sí, dije, no, sí, por favor. Eh, bueno, entonces, eso con la animación, pero hasta ahorita hemos tocado genuinamente, pues, mucho la parte de la animación occidental y el desarrollo occidental, pero ya lo mencionaron hace un rato, ¿qué pedo con otras latitudes? Digo, mencionamos esta animación africana muy por encimita y la francesa, pero ¿qué pedo con Asia? Japón. Japón. Japón sí. fue
0: toda una cultura que, curiosamente, estudiaron a Disney con mucho cuidado, ¿eh? Sí, no, 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 por favor, admiraban a Disney. La mayoría de los creadores primeros, este, Disney era el ejemplo a seguir. Mm. De hecho, fue muy sonado porque, bueno, estuvo todo este debate de eh, Rey León contra Kimball, León Blanco. Ah, clásico, sí. Pero este, le preguntaron al creador y dijo, oye, ¿no? Pues yo me siento halagado que me hayan copiado la idea tantito. O sea, se inspiraron en mi manga. Yo feliz. <risa> Ah, entonces Kimba, Kimba es de origen asiático. No es un manga japonés que se hizo animación. Ah. Y estoy casi seguro que es de Osamu Tezuka, pero no puedo sí. apostar.
3: Osamu Tezuka.
0: Y él siempre admiró a Disney. O sea, en todos sus, todos sus intentos de hacer uh -huh. historias era siguiendo el formato Disney.
1: Ok. Pero entonces, hablar de Japón es importante porque además, eh, creo que era quien lo decía Amanda, o sea, traen todo un efecto de la posguerra que les cambia totalmente su forma de expresarse en, en, pues en sus formas artísticas, mayoritariamente el manga y sí, el anime. Y aunque el sí
0: ves sus historias de fantasmas previas, eh, ya tenían un folclore bastante rarito, eh. O sea, ¿no, no eran así como que ay, todo era luz <risa> no, y no, no. arco iris hasta que cayó la guerra, ¿no? Para mayores referencias, vaya a nuestro programa
1: de mitología japonesa. Sí, no. Sí, eh... tienen unas cosas bien locas. Entonces, este, pues sí, eh, podemos mencionar algunos ejemplos. No sé, doctor, ¿usted tiene alguno ahorita en corto? Uy, bueno, pues Devilman
0: es una de esas que saca de onda bastante. Este, ¡Au! Lo dirán de broma, pero a mí messenger me traumó de niño. O sea, ¿Massinger Zeta? Messenger Z? Messenger Z me traumó de niño. O sea, te... ¿Por qué
1: si no es Evangelion, doctor?
0: A ver, te la voy a dejar así. Y, y, y te la voy a dejar tranquilo. Llega el condenado robot gigante a destruir Tokio. Así, revienta edificios ajá, y muere ajá. gente de ajá. manera brutal. Llega Messenger y lo agarra a cachetadas polleras y vence al robot mientras destruye media ciudad en el proceso. Uh -huh, ¿Ok? Uh -huh. Y la gente, como si nada, viviendo en la ciudad después de eso. O sea, y la reconstruyen como si nada. ¿Ok? Sí. Es un escenario pesadilla vivir en Tokio. Pero bueno, a mí lo que me sacaba de donde Masinger fueron dos cosas. Uno, y esto fue doblaje mexicano para que no se traumaran los niños.
1: Ah, ok. Se inventaron
0: que. Ah, no, también los achichicles del doctor Dread eran androides.
1: No, no es para cierto. que no
0: te doliera el corazón cuando Más señor los aplastaba como moscas. Porque era escena de que llegaba Más señor así moviendo los puños a aplastar gente así. Y decías, oye, qué bien hechos están estos androides humanoides que cuando los va a aplastar Más señor hacen... <risa> <risa> bueno, Eso pasa por... Eras un niño muy fijado. Eh, Yo no me acuerdo. Era eh, el, el doblaje mexicano, pero bueno. Y la segunda cosa que me traumó mucho de Más señor Z es que agarran a... Koji Cabuto dos veces. Uh -huh. Los malos lo agarran uh -huh. y las dos veces lo crucifican con alambre de púas. Ah, no mames, no, eso sí, sí no lo vi. Eso, no eso me está acordaría. medio pasado de tueste, o sea, lo tienen al pobre Koji así a la Jesucristo superestrella y luego lo iban a fusilar, o sea, las dos veces era así, nomás te hacemos sufrir un ratito y luego te llenamos de balas. Ajá. O sea, una vez pasa, o sea, bueno, se vieron Pero creativos ya ¿no? dos, dos ya es así como, aquí hay algo personal.
1: Pavo, <risa> <risa> wow, animación japonesa.
5: Bueno,
4: pues yo apenas vi una, eh, bueno, tres, lo vimos los, los tres creo, y es este, Midori. Ah. Estoy, gracias a, bueno, no sé, no sé si esto es bueno, pero porque vi Attack on Titan me ayudó a poder digerir esta película, porque yo creo que si no, no hubiera tenido nada como un entrenamiento gore <ríe> que entre Jesse, Entrenamiento y gore Titan, me gusta. No habría podido aguantar Midori. Fue fue muy fuerte. Es, es,
1: es, se requiere estómago, la verdad. Sí, es una película hecha Te del vas formato, con el
0: estómago revuelto. Está hecha uh -huh, de lo uh -huh. que están hechas las
1: pesadillas esa historia. Sí, porque incluso volvemos a la parte técnica su animación. No es de lo mejor justo porque pues el manga, la idea era brutal. Nadie quería financiarla. Básicamente el, 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 el escritor del manga fue el director y al mismo tiempo el, el cinematógrafo animador de la misma... Y, y, y quizás más hacia el final, hacia la mitad, sí se nota que hubo más gente involucrada porque la animación mejora, pero tardó cinco años en desarrollarla. Entonces, Midori, la niña de las camelias nos relata la historia de una niña que es tan pobre, pero tan pobre que lo único que puede vender es camelias en la calle de Tokio. En las calles de Tokio. Tiempo no tiene, de posguerra. Tiempo de posguerra, no tiene papá, su madre está enferma en cama y un día que no vende ninguna camelia se le acerca un señor de sombrero de copa a ofrecerle ayuda. Que, la busque, que lo busque en tal dirección si necesita ayuda un día. Ella, muy emocionada, va con su madre eh, a decirle que encontró quien, la, quien las pueda ayudar y ella va a poder regresar a la escuela. Y su madre está muerta, siendo devorada por las ratas. Y vamos empezando.
2: Y ese es el momento más alegre de toda la historia.
1: Es el momento menos peor de toda la historia.
2: Entonces, qué ganas de sufrir, güey. Esas ya son ganas de decir, ay, güey, quiero ¿sabes qué? Quiero pasármela de la verga un rato. ¿Qué voy a poner? <risa> ¡Ay, ah, eso! ¡Qué padre!
5: Bueno, es un
0: análisis de
2: estudio, o sea,
1: sirve para entender este, las raíces del horror. Pero japonés. pero tiene razón, o sea, verla, verla sí, es, sí. Este, sí es muy complicada. Es muy gráfica. Es o muy
4: sea, gráfica. Una advertencia es muy gráfica. De verdad, niños para nada alrededor. No, es, no, no,
1: no, 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 es, no, no.
4: No, no,
0: no. Es de eso. otro nivel, o sea. Sí, cuando se enoja el hipnotista, a mí eso me dejó mm -hmm. mal, mal.
1: Pero sí. bueno, cuando revienta la audiencia. Sí, 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 sí o sea... Ugh. Dato curioso, están buscando remasterizarla En Blu-ray y tal vez salga una edición El siguiente año Con los 8 eh, minutos faltantes Porque la edición finalmente de 48 minutos Era de 56 Ajá, es que tú dirás el Snyder Cut Pero en el Snyder Cut no te meten más vísceras sí. Ah, yeah. casi Porque justo cuando la sacó se exhibió una sola vez completa Y yeah. obviamente el gobierno japonés puso el grito en el cielo Y dijo, güey, no podemos exhibir esto Tienes que recortarla a Entonces, ver, ¿está Netflix de esa madre? No, no, pero si quieres te puedo facilitar los medios para verla. Ah, ver eh, la si, este, después. si
2: este video llega a las mil reproducciones, me la echo completa de un solo jalón, güey. Vamos a es hacer esto. Horrible. Te le echas completa Mucho alcohol, de un solo pero... jalón y hacemos una
1: transmisión en vivo de tus reacciones. Vale. No, yo
4: digo que sin alcohol, Ricardo, porque
1: vas a se va tener a problemas. En... Sí, Perfecto, ¿no? sí está pirada.
0: Bueno, sí. Uy, esa, entonces uno se queja de Remy de Candy hasta nah, que beso, ¿eh? O nah. sea, dices,
1: no, Remy la tuvo fácil. Sí, nah. Remy pudo ser mucho peor y ahí está mi y sí. Y de hecho estuve viendo si había una reedición del manga. Porque son cosas Que puede estar En el escritorio De uno Sin que las abras Ajá Pero pues sí está caro Porque tiene Desde 2006 Que no se edita Entonces
0: Ahí estaban Moviendo uno Cierto vendedor De mangas Aquí de la ciudad Y tenía incluso Las figuritas De PVC De Midori Y del No mames Sí Bueno ¿Puedo decirlo? Se llama Satori Ediciones O algo así Ah Satori Yo sí conozco a Satori Pues te la tenían. Decían, es el único que encontramos, es difícil de
1: encontrar. Se hizo, creo que en España, y sí. salieron con figuritas de PVC. Aquí está, para el que quiera. ¡Wow! okay Bueno, el punto es ese. Tenemos cosas como Midori en la posguerra. Eh, Amanda, la posguerra, Asia y sus cosas locas.
5: Mm.
3: Es que hay tanto de dónde sacar. Eh, el anime en sí, en, en, esta, en estas décadas, son mucho de adaptaciones literarias. Como lo acabas de decir, está por ejemplo Candy, está Remy, está. Uh -huh. eh, fíjate que se me viene a la mente ahorita una mangaka, cruel, sádica, malvada, maldita. La señora se llama Ryoko y queda. Muchos de ustedes la recordarán por La Rosa de Versalles uh -huh. o Lady Oscar. Esta señora, uh -huh. todos sus mangas, no hay uno solo. Literalmente todos Si voy a espolear todas sus mangas de un jalón Todos mueren al final
1: hey, Eso ya se ha visto to okay.
3: Pero Pero por ejemplo Hay un hay uno que se llama Onisa Mae um, Aborda mucho entre temas de sexualidad Y temas de la adolescencia uh -huh. A drogadicción um, Discriminación Clasismo es una, es una niña que se llama Nanako esta niña va a una universidad de no, no universidad una preparatoria así como de lo mejor, de lo mejor va la crema y nata y en esta va un hay un grupo que se llama la sororidad que es un es un colegio exclusivamente femenino uh -huh. pero la sororidad es como la crema y la nata de la crema y la nata, o sea lo mejor de lo mejor
0: la crema chantilly entonces
3: Nanako, exactamente entonces Nanako es como que, que nadie entiende por qué la agarraron, pero la agarraron para formar parte de la sororidad. A partir de esto Nanako empieza a recibir bullying por parte de, por parte de sus compañeras que son de mayor catego, de mayor O. Oh. Oh, oh.
5: eh,
3: <ríe> en una de esas, una de las peores cosas que le hacen a la, a la chavita es que le dan un envoltorio de supuestas galletas y está lleno de navajas. Oh, no mames. Así de, suicídate, muérete, muérete, no te queremos, o sea. No sé, sea, y lo peor de lo peor, entonces, otro, otro de los aspectos que recuerdo que fueron así, que al menos a mí me impresionaron mucho, es que la mera mera de la sororidad trae trae cacheteando a muchas niñas del colegio porque pues también hay cosas hay finalmente colegio femenino entonces hay una especialmente que eh, que de plano no sé, es la chava es bien droga bien, bien perdida y cuando esta chica empieza a tener digamos que una pisa de felicidad la otra se queda de no por qué por qué eres feliz si no y no lo no lo merece este odio casi me matas cuando éramos niñas y la otra de, pero si yo casi me suicido porque tú no lo pediste no me importa, casi me muero por tu culpa entonces la otra es así como muy caprichosa al grado de tratar de asesinar a aquellos que tratan de, de oponerse con lo que con lo que ella piensa, este anime si no me recuerdo es de los años finales de los 80 principios de los 90 por ahí así entonces, literalmente todos mueren al final. No, no voy a decir quién es, cómo, cuándo y dónde. Y de esta misma señora hay otro que se llama Claudine. Este manga básicamente trata como una chica trans, eh, pues, básicamente. Se suicida. Va, Se suicida, llega a su fin entonces creo que creo que mucho de, del horror japonés no necesariamente viene por parte así en términos de posguerra no necesariamente viene solamente de su folclore, sino de la desesperación de que vive uno en su día a día en que no ves ninguna salida más allá que terminar con tu vida entonces pues creo que más allá de los fantasmas los horrores y, y, y demás, pues creo que esto es un, es un tipo de, de, de tema que se ve mucho, no solamente en, en, en mangas o animes, más, más, más del tipo Remy. Finalmente a Remy le pasa cosas sobre cosas sobre cosas sobre cosas sobre cosas sobre cosas y siempre se recupera, siempre se repone, siempre va a tun, 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 tun camina. Sí. <ríe> Entonces... Remy, creo, que, creo que tiene mucho.
0: Remy me recuerda más a las historias de Charles Dickens. O sea, tiene esa onda de que si sí, el protagonista sufre muchísimo, pero sabes que va a salir adelante, ¿no? Y sí hay unas Exacto. historias japonesas que no tienen final feliz, no importa cómo le veas, o sea, no va a haber salida. A mí... Y,
5: sí
3: Y creo que eso es, eso es lo que delimita la demografía, porque, por ejemplo, si tú ves un en Dragon Ball, el este Kokun. One Piece etcétera, siempre les pasa cosas sobre cosas sobre cosas sobre cosas pero no importa van a salir adelante con el poder de la amistad entonces
1: <risa> Ajá. ay se nos trabó Amanda uy se fue
2: Amanda nos oyes hola estás en el vortex Puedo tomar desde mi experta perspectiva del mismo <risa> tema entonces lo que ella seguramente iba a decir era que pues bueno no después de eso las cosas no salen tan bien y y gracias a eso tenemos el horror y, y la democracia gracias por venir a mi TED talk
5: pero
4: lo que Amanda regresa yo eh, Dale decirte. Dale sí a mí me encanta la, la animación japonesa en el sentido de, de que es muy crudo es muy real te deja pensando o sea yo después uh -huh. de que vi mi Dory la tuve la película un par de días en mi cabeza no y después hay otra que es, es Perfect Blue cool. eh, y es, muestra, me gusta cómo muestra esta crudeza de, de que se rompe la psique humana ¿no? ¿a qué extremo puedes llegar? que eso también es terror ¿no? perder el control como ser humano de la situación ¿no? Eh, pero o sea a mí me encanta porque no es, no es algo que se vea de este lado del charco ¿no? no es muy común se le tiene miedo a explorar eso eh, Espero que ahora con el nuevo renacimiento del 2D y eh, con nuevos proyectos que vienen con animación 3D se empiecen a explorar estas cosas que ya Japón ya venía eh, uh -huh. haciendo. Y sí, sí. otros países también, ¿no? En, en Europa también. Por
0: Bien. Bueno, yo también voy a hablar de mi experiencia del horror, pero esta ya es una experiencia un poquito más vergonzosa. Porque es hentai
2: Tengo miedo okay.
1: eh,
0: Tenía razón No, de nuevo, o sea, sí, sí, el gente puede ser bastante eh, eh,
2: Fernando, es natural, eh, <risa> es natural 2021, por favor, agarra la onda, chavo bueno, Te estigmas, el, hermano el,
0: el punto está de que yo, pues, estaba en la prepa Y estaba este tianguista que vendía anime Obviamente pirata En videocassettes, ya para que se den una idea de la época Ahí está, mano eh. Y bueno, en eso, pues yo vi uno que es un gentai de horror. Y también es muy interesante porque ya están mezclando todo este del horror junto con lo sexual.
1: Ah, creo que ya se de
0: esta historia. Te Ajá. perdimos, Amanda. Discúlpanos. Nos fuimos por una tangente breve. Dame un segundito. Nada más termino aquí de okay, hablar estamos
2: de. Estamos en caricaturas que cogen. Entonces. De,
0: hablando del gentai de horror. Entonces, eh, yo. No sé, yo ah, vi eroguro. el Eroguro. Yo vi Ahorita uno. Ahorita
1: llegamos al eroguro. Yo
0: vi uno que se llama Urotsuki doji O la leyenda del Overfind. Este, la vi en un videocassette. No me arrepiento de nada. O sea, me sangraron los ojos cuando vi eso. <risa> pero sí fue así como: ¿Qué demonios con los japoneses? O sea, ¿qué acabo de ver? Tan mal. <risa> mal. O sea, y, y, y Sorrio se oye. Perdón, me voy a ver bastante vulgar, pero es que de esto trata ese anime. O sea, imagínense a Godzilla, pero destruyendo Tokio a punta de vergasos, Eso pasa. Es verdad. No, por favor. Eso no. pasa.
1: Bueno.
0: Y vaya, no voy a decir más. Aquí termino. Tiro el micrófono con permiso. Me voy a llorar a mi cuarto. Sanitiza tu micrófono antes
2: de tirarlo. Sí. Y con esa imagen me retiro.
3: Yo nunca he tenido estómago para ver Eroguro, pero sí leí uno. Se llama La Vida Diaria de Mai Chan.
5: Okay.
3: Esta de La Vida Diaria de Mai Chan, básicamente es una chica que es como un Deadpool versión waifu mona china que gime. Okay. Este...
1: ¿Por qué no? <risa> Perdón, en Historia Colectiva nos encantan las descripciones. ajá
3: este Le cortas una mano, no hay problema, al rato me crece otra.
1: Me cortas Ay, la wey. cabeza, Ay,
3: al suena, rato se me pega.
1: Suena que se puede Entonces, uno divertir mucho ahí.
3: Sí, no, entonces... Ya, ya, ya es una
1: filia, hay un nombre para eso, para que... Sí, ajá, pero no me acuerdo. Eh,
3: el entonces, eh, a esta chica por algún motivo está esclavizada, ustedes saben a qué me refiero, con una persona que pues es sádica, guiño, guiño, guiño. O sea, con,
0: este, está jugando con entonces, este... So.
3: Exactamente, entonces... Pues a esta mona por puro placer pues le cortan, la destripan, en una de esas le meten una bomba y ¡pum! entonces sí, es como Deadpool lo más Vos,
1: uh -huh.
3: es como lo más que o sea llegó un momento en el que dije qué estoy leyendo? Ya mejor cerré la ventana y seguí con mi tarea porque me
2: quedé.
1: Y dije, la tarea suena un mejor plan. Tal vez no debí
2: interrumpirlo. Suena un mejor
3: plan. O sea, son las dos de la mañana.
2: Ay, mira. Creo que es
3: un buen momento para hacer mi tarea.
2: Álgebra y la independencia de México. Mira, Benito Juárez. Ah,
3: Creo que bien hablar bien. sobre necesidades sociales en el presidencialismo de los años 50 es mejor
1: idea. Sí, social estructuralismo. Empecemos. Eh... Creo que, decía Gerardo hace rato algo importante, y ahorita pensándolo desde el eroguro anterior a la guerra, o sea, se habla mucho de lo que somos tan diferentes en los diferentes continentes, o sea, por vivir en espacios tan distintos, no es lo mismo vivir en un clima templado que en un clima frío, que en una isla de este tamaño donde todos tienen que caber. Entonces, eh, sí habla mucho de cómo concebimos las cosas, ¿no? Desde la animación, desde el horror y, pues, ahorita, justo en la tangente que nos estamos yendo, hasta lo sexual, ¿no? Y lo sexual y lo horrorizable, porque, por ejemplo, eso no es un secreto que en todas partes también hay una parte de horror y erotismo y que van también de la mano, que no es el tema del programa de hoy. Pero Japón y Asia lo lleva a un niveles insospechados. Sí, donde Japón. ya no sabes qué es qué. También es como, o sea, sé que iba a ser erótico, pero tal vez sé que era error. Pero ya estamos en un punto que no tengo idea qué quieres que yo sienta. Entonces, mejor voy a cerrar la ventana. Sí, Japón nunca cambies. Nunca es que cambies. <risa> entonces, bueno, eso con la animación de otras latitudes, ¿no? Ahora, eh, algunos ejemplos de animaciones en otros países, digo. Bueno, de ah. nuevo. ¿Mm? Sí, sí, sí. Free for all, Free for sí, all, sí, for sí, sí, all. Vale.
4: Pues, um, por ejemplo, España ahorita, este, está, tiene varios estudios de animación 3D. Uh, de
5: hecho, <ríe> sí.
4: De hecho, ellos, bueno, hay un animador español que su nombre es Carlos Baena. Él trabajó para Pixar. Él fue, él, animan, él animó, este, esta parte de Toy Story 3 si no me equivoco, que es que, que danza eh, flamenco, creo, voz. No ah, Baila
1: Flamenco, sí, sí, sí él
4: hizo esa escena, ¿no? es el
1: voz español
4: es, él es muy bueno es abrió una escuela online eh, para animadores bueno, en fin, él es, es muy activo, ¿no? y él hizo un corto animado que se llama Alma eh, es de, pues, una niña que ve una está en una tienda de ve, va en la calle caminando y ve una tienda de muñecas y entra y bueno es, es de horror ¿No? no les quiero espolear nada, pero eso fue como aquel primer mordisco a, a, al terror. Y luego ya creó años más tarde su propio corto que se llama La Noria y es, es de terror. Y, este, y pues ahorita hay otro corto que se llama Bird Boy, también es español, no es de Carlos Baena, pero es de otro estudio. Eh, bueno, y eh, este España está ahí rascándole a, a, a diversificar. La, la temática, y también ellos tienen su propio estilo.
1: Sí, ¿De sí. qué año son estos dos, más o menos?
4: ¿De qué año, qué, perdón? ¿Son
1: los dos cortos que mencionaste, más o menos?
4: ¿Cuál, la Noria?
1: Ajá, la Noria y Alma era el otro, ¿no?
4: Es reciente la Noria. Uh -huh. el, el de Alma... Ay, quiero decir como 2007, 2010, ahí tengo que checar las, 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 las fechas exactas y te las puedo mandar. Fairboy creo que es de este año del pasado, ese sí es muy, muy reciente.
1: Es que España tiene una tradición de horror bastante prolífica, pero sería interesante justo empezar a ver terror animado español, porque digo, se han hecho unas cosas esplendorosas, lo más reciente, 30 monedas de Alex de la Iglesia, que tiene una temática de bloques como juego rolero. Y vaya, sería muy natural un paso hacia la animación de horror en España. Entonces mm, estaría muy bien. Ojalá tener el ojo abierto. Es
4: muy interesante. Incluso lo puedes ver, por ejemplo, en, en Alma, la tienda, la, la entrada de la tienda es Art Nouveau. Oh. Entonces pues es una arquitectura muy conocida ahí en Barcelona sí. y entonces es como ¿no? su, su y el Arnovo puede ser un poquito creepy en su arquitectura por, como es, pero bueno,
1: eso No, pero es que esa eh. es otra. Tocaste un punto importante porque mucho también de estas estructuras que tienen que ver con la naturaleza se casan con la fantasía, que tampoco está peleada con el horror. No. Entonces, ahí ya como que los géneros se van desdibujando, ¿no? Entonces, pienso mucho en el laberinto del fauno de Guillermo del Toro que está ubicada en una España eh, posguerra mundial, pero durante el franquismo, que justo utiliza la fantasía para escapar de los horrores cotidianos y, y, y darle un mundo, pues, distinto a la niña protagonista, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, no sé, digo, no, no he visto Alma, me llama mucho la atención ahorita por los elementos que has narrado, okay. eh, pues siento que va por ahí entre fantasía sí, y horror. Sí,
4: Guillermo, Guillermo del Toro, no, no él, bueno, todos sabemos que le gusta el terror, creo. Tiene una casa, no sé si está bien.
1: En la que no vive pero está toda su colección donde le dijeron, mira, mijito, ¿quieres vivir aquí? Llévate todas tus chingaderas a la casa de al lado. Pero él,
4: pues, o sea, como todo el mundo sabemos que él es fanático del terror, ahorita está haciendo un proyecto que es Pinocho. Disney está haciendo live action de Pinocho, pero es Disney. Con él está Benigni. haciendo uh -huh. su versión, es más, uh, hacia el terror. Eh, y este, esta va a ser en stop motion. No es 2D ni 3D, es stop motion. Y pues ahí, ahí van Y vamos eh, a ver qué, qué input va, va a sacar esto,
0: ¿no? También de Del Toro, este, estuvo patrocinando gente aquí en México para que se fuera a estudiar animación, si recuerdo bien. O sea, hizo como un proyecto general.
1: ¿La beca Jenkins del Toro? Sí, algo así,
0: donde quería que, ¿La beca? Sí, que uh -huh. hubiera animadores mexicanos que tuvieran el conocimiento, la práctica y la técnica porque él obviamente le está apostando a generaciones futuras que también se dediquen a este tipo de temas. Sí, pues... Sí, ah, esta uh -huh.
4: beca él está financiando eh, para ir a una escuela, una universidad en Francia, Le Goblins, creo. Perdón, mi francés. Uh, pero uh, él, este, creo que lo está haciendo cada cuatro años, porque la carrera dura cuatro años. No sé si él va a financiar maestrías o algo así, pero es precisamente para impulsar al talento mexicano a que se, se meta de lleno la, la animación. Pero sí, de hecho, yo intenté meterme al, al proyecto de Pinocho porque llegaron rumores en la escuela en ese tiempo de que, pues, aplicáramos, ¿no? Y, pues, podías tener un, un, como servicio social o, bueno, se le dice internship. Y, bueno, cuando me enteré, pues, ya todo estaba lleno, ya había cerrado. Se saturó cerrado el,
1: bien rápido.
4: Se saturó. Entonces, sí.
1: sí. Muy bien, del Toro, Pinocho, eh, a otras latitudes. Eh, Ricardo, animación El stop y motion
2: es de por sí creepy, güey. O sea, la del extraño mundo de Jack. La primera vez si dices está incomodona. Está bien rara, sí, sí. Te totalmente pedón, de acuerdo. Cuando, cuando Tim Burton hacía cosas decentes y luego eh, <risa> también está ahí está otra cosa. Coraline. Esa pinche. La neta nunca le ha acabado. Está incomodísima. Es muy bonita. Híjole, me, me da así el repele. Pero sabes qué digo. Sí, no, y ¿sabes qué? Los, los botones de gomita, los este ojos de botones. <risa> también, no, eh. los botones de gomita.
1: <risa> güey, ya te tiene bien traumado. Qué gran
2: referencia. Este, Pues sí, ese también está creepy, güey. Y luego salió una mamá que luego ya no vi porque sí se veía bien mala, pero como la novia del fantasma y el perrito, algo así, güey. O el, el, fan, el, fantasma, eh, eh, el, el fantasma de la novia. El cadáver de la no. novia y Frankenweenie
1: ándale, ah, esa es King más Borton. que ya dices, ya
2: güey, ya la forzaron chingos me da. Pero eh,
3: Frankenweenie es como una versión de Frankenstein, pero versión perrito.
2: Ajá. Sí. Algo así. Sí. Y luego, Winnie ah, ¿sabes vi. cuál sí me llamaba la atención? Nomás que no vi, tengo ah. que admitir que no vi. Una que se llamaba Nueve o Nine, algo así, güey. Oh. No. Uh,
1: sí,
5: pues, Uy, se nos
1: estaba no. Creo
2: yendo. que
4: el productor de esa. Es de 3D, creo, Amanda y fuimos a verla del cine. La fuimos
3: a ver el cine, Pau oh. y yo, cuando salió.
5: Éramos, como, Éramos
3: compañeras de la universidad. Y yo me acuerdo que esa vez, está como tienen tonos así muy oscuros, uh -huh. cuando salimos del cine, no sé tú, pero salimos de la sala y yo fui como, ¡ah, oh, estoy ciega! <risa>
4: sí, la paleta de colores es muy oscura, precisamente, como, sí. pues tienen este mundo eh, posapocalíptico, de uh -huh. alguna uh -huh. manera, pues no hay nada orgánico, entonces no hay colores verdes ni nada, o sea, todo Induz. es muy industrializado, es como sucio, es contaminado, te incomoda mucho y el hecho de que haya, bueno, no no quiero espolear que hay dentro de los monitos, pero ya casi lo dije, pero no. Este, es la historia es muy fuerte y más cuando como van terminando algunas
3: no tiene final feliz, es todo lo que te podemos no,
4: decir. Sí, no, sí, no, sí, no pero es muy buena, es muy ah, buena. Creo
1: no, Vela, sí. no, es muy interesante porque además sí, retoma buena. diferentes elementos de la cultura occidental entre ellos la magia ceremonial.
2: Voy a hacer lo que hacía Phoebe de Friends. Voy a verla hasta los... Me voy a saltar los últimos 20 minutos para no ver el, el final triste. Me voy a inventar yo mi propio final. <risa> es una solución. Porque sí. sale en el fondo de una de las escenas un libro de Paracelso, ¿no?
1: No recuerdo bien. Uh -huh. ¿Qué, perdón? Un
2: Paracelso?
1: libro de Paracelso. Un libro de magia y alquimia. Ya,
0: no vamos ¿Sí? a spoiler ah. más. ¡Wow!
1: Ah. Sí. Eh, bueno, eh, también es
0: animación norteamericana, pero la verdad yo la considero muy buena. ¿Ang? Eh, over the... No, por favor, es de horror Over ah. the Garden Wall, o sea Tiene elementos de horror, está muy bien contada la historia Ah, es muy bueno. Es una historia muy ah. bonita Pero sí tiene momentos de bastante cosa a cosa, o sea
1: Pues el capítulo de las calabazas
0: El de las calabazas, el de la posada Cuando están cantando sus canciones está... ¿Ustedes han
1: visto Over the Garden Wall? Ya sé que Ricardo no, pero ¿ustedes sí? Eh...
3: Solamente he visto fan art, pero no ¿Qué
4: año es? Perdón,
1: 2014, 2014. No. 17, 18.
0: Salió en Cartoon Network. Eh, fue un proyecto. ¿Tiene cuántos? ¿Ocho episodios? Es cortitísimo. Mm, sí, ocho o diez. No estoy seguro. Y, y es autocontenido. No no tiene más. Es una historia bastante interesante. La atmósfera está muy bonita. El cuento está padre. Y hace mucho homenaje a las caricaturas antiguas. Entonces, hay momentos en los que sí sientes... Oh, joder, ¡Ay, joder! Sí. No se enojen. <risa> eh, que sí sientes el... El tributo a, los, a las caricaturas de los 30.
1: Y está muy padre eso. Uy, la música es hermosa. Pero sí, como también. dice Gerardo, sí tiene un elemento sobrenatural y fantástico donde coquetea mucho pues con lo que hay más allá. Literalmente. Mm. O sea, ¿qué hay después de? Entonces, eh, desdibuja esta línea. Y pensando un poco en este acercamiento que decíamos que teníamos de niños con otros elementos ya fueran violentos o ya fueran fantásticos, eh, parece una forma de... Y lo platicábamos hace poco en otra reseña que hicimos, una reseñoña de la serie de Hilda de Netflix. Desde que se crea Hora de Aventura, que no es precisamente horror, pero tiene elementos fantásticos y sobrenaturales o medio sí tiene, pelados. Sí tiene cosas bien macabras. Sí, el lich es una, una madre de abuelas.
0: O sea. Y Mentita ¿Y es un
1: mago ceremonial nivel 80. Sí. ¿El Leech? ¿El qué? El el lich eh, no. Es un brujo o oscuro muerto, muerto. Que revive. Uh -huh. o revive sea, Pero si sí está así ya. de. esos que los matas y estuvo mal que lo mataras porque revive con más poderes, de esos.
2: Entonces, pero ¿Sabes qué te voy a reclamar, güey? Que a mí no me preguntaste de Japón, aunque sí conozco de animación japonesa que da miedo, güey. Estudios Ghibli hizo el viaje pregunté? de Chimpiro. ¿Ah, sí? Chihiro, Chihiro. Chihiro. Sí. Esa, güey. Es una buena y, historia y, miedo. Sale, sale una madre, güey, así negra, güey, que tiene una máscara, pero usa sin rosa. No, mames, qué mamada, güey. Sí, sí, también daba miedo, güey.
1: Es que casi es, güey, el viaje de Chipilo, ¿no, mames? Sí. También pues tú, a hermano. Sí, a, este, sí. a partir de que surge Hora de Aventura, de ahí empezaron a surgir diversas iteraciones de diferentes proyectos de los mismos productores o dibujantes. De ahí nace Over the Garden Wall, de ahí nace Hilda, de ahí nace... Se me está yendo uno. sí. Gravity Falls. Este, los de... Gravity Falls. Gravity Falls y el otro. ay ah, el que hicieron... El que era podcast te hicieron animación. Ah, oh, sí, este Ay, se me acaba de ir el nombre. Lo sí. dije el otro día porque también se me olvidó. Sí, te hicimos un programa de eso. Midnight Gospel. Midnight Gospel. Todas esas series que están abogando al... Pues sí, al despertar en un sentido genuino de, oye, date cuenta que en la vida están pasando más cosas. Uh -huh. Pues hay un proceso ahí introspectivo, reflexivo... Casi iniciático en algunos episodios de algunas series. De Voltasia ah, el Infinity adentro. Train también. Ah, el Infinity Train. Infinity Train. Y también creo que esa es como iteración sí. de algún productor de Hora de Aventura. Sí. Es como que de ahí se empezaron son, a aventurar. Son más semilleros,
0: a... ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo de niño, bueno, de adolescente, cuando MTV todavía tocaba música, imagínense. ¿MTV tocaba música, doctor? En algún momento legendario. Mm. Este Tenía una barra de animación muy interesante. Ahorita se me fue su nombre, Liquid Television o algo así lo llamaron. Es donde sale la de Ion Flox, sale de Max y tenía otras dos o tres súper azotadas, súper ácidas, pero la verdad muy interesantes. Y la de Ion Flox sí tiene dos o tres historias bien trágicas y de horroros, y literalmente.
1: Me hiciste acordarme de Ghost in the Shell por alguna mm, razón. Ghost in the Shell tiene un tema también medio
0: de horror, pero vaya. Pues es que es como. Es existencialista Más que Un horror y
1: Cyberpunk punk, Raro ¿no? Pues, oh,
0: cyberpunk Correcto pues, Esa noción De quién soy ¿No?
2: <risa> ah, a ver, ahora les va sí, El CGI De terror Uno que neta Hayan dicho Ay güey, Este me Uy Yo tengo uno
1: Pero ustedes tienen uno ¿no? Ya, empiezo yo Empiezo oh, No yo Yo me iba a ir a
0: una Animación así Viejita 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 Que se hizo Con una película De actores Que se llama El planeta prohibido mm, es así, ¿no? Bueno Sale Leslie Nielsen Joven Para que se den unir es de esas clásicas de los Leslie 50's. Nielsen,
1: para que tengan mayores referencias, es el que se ataca a estas pelis de ¿y dónde está el policía? ¿y dónde está el piloto? ¿y dónde está el exorcista? Este actor sí. viejito de pelo Bueno, plateado. ahí está joven. Y llegan a este planeta,
0: es, una re, es un recuento de la tempestad de Shakespeare, pero con uh -huh. naves espaciales. no Entonces llegan a, llega esta nave a este planeta y un monstruo los está atacando, pero es un monstruo invisible. Uh -huh. O sea, no saben qué es. Y hay un momento en el que le ponen... Exacto. Le ponen una barrera de electricidad a la nave alrededor como para protegerse. Ajá, ajá. Y entonces hacen un efecto así de animación bien chido de que se ve la silueta del monstruo con los re relámpagos brincándole y es como una criatura rarísima como reptil y se, y se va, ¿no? Y a mí, a mí me asustó bastante eso cuando lo vi de niño. Porque digo, no, no la vi en el cine, por favor, esta la vi en Canal 11, pero se me hizo un momento de animación así como de ¡Ay, sí se ve, sí se ve, sí se ve!
1: <risa> A ver, ustedes, este, Amanda, Paola, algún monstruo de CGI que le hayan dicho Agijo?
4: Ah, o animado.
1: Mm. Y no vale el Rey Escorpión. Ay, no, quién le da mierda
4: eso. <risa> la momia,
0: pero.
1: Bueno, la momia,
0: la momia. Momentos, sí. ¿eh?
2: ¿Qué les pasa, güey? Grandes películas con Brendan Fraser, güey, el no, no, mejor no, no, actor no, del no, cine. Me, ¿Me, estamos, me queda claro. No,
0: estamos criticando la historia. Al Rey Escorpión, sí. Por el, favor. el
2: CGI, sí. Ah bueno el riesgo de presión. Ah ¿a ver si este son es no no sí siempre que medio me dio mal pero ve eh, eh, o sea, Ay. Ay, Tengo muchas no sé Amanda tú, tú
4: porque <risa> sigo
3: pensando <risa> igual me quedo pensando monstruo sencillo ahí.
1: A ver yo tengo el mío Tengo uno, uno piensan ustedes. Creo
3: que um, no creo que me no ocurre uno tal alguien. vez no sea perdón.
1: A Sí. De la película. Sí, sí, no. Pues a ver, ya, tiempo. A ver, Paola. es
4: no
1: sea CGI? Paola. ¿Yo? ¿Qué ibas a decir el tuyo, no? ¿Por qué? Ay, yo pensé que iban a escoger a alguien más. Gollum, ok, Gollum. Gollum, Gollum ok, bien escogido, bien escogido.
2: Sí, sí interpretado por además uno de los mejores actores de Andy mundo. Serkis ya todos
1: sí. vimos tu tweet y sí. Andy Serkis es top 5 de los mejores arroba
2: Rix, para todos <risa>
4: él es muy talentoso para, verdad, para, sí. el, para personajes en CGI
1: junto sí. con Duke Jones yo creo que es de los mejores actores ah, sí. para ese pero tipo du de papeles Duke
2: Jones es mimo güey entonces él tiene eh, este pero aparte ya lo maquillan
0: Duke Jones es látex Andy Serkis sí. es más de CGI bueno los dos son una piola
1: sí. Amanda sí. monstruo de CGI
3: Justo era lo que iba a decir. No estoy segura si es CGI, pero justo en el laberinto del fauno.
1: digo cuenta? O sea, monstruo en el...
4: El, el Ay, monstruo sí, de, de las manos
1: ale, en los ojos.
4: Sí. El monstruo come niños, sí. El mon... Exacto.
3: Ah, ese se comía ese a los niños, como... no
2: acordaba. Se llama el hombre sí, pálido. Sí. Si lo agarra si lo pálido Ese,
3: y de nuevo cuenta, no estoy segura que sea CGI, pero la mosca.
5: Uh, la mosca la
3: vi cuando era muy niña. Y, pues, no sé si... Bueno, ya ven que en el antes era como de la trilogía Más función extra
1: you, Entonces,
3: en una tarde Que no había nada que ver en la tele Más que el Canal 5 estaba la mosca Curioso, película... A mi mamá no le gusta el horror Pero le gusta la mosca Entonces, pues, ahí me tienes con ella Viendo la mosca Y recuerdo que cuando ya llega al final Que ya está todo deformado todo transformado yo recuerdo que me dio entre asco y miedo fue sí. una fue una impresión tan profunda en mí que la verdad veía que en el 5 estaba la mosca le cambiaba
5: como las mañaneras no, sí, con las sí. Que, sí mañaneras sí pero, <risa> pero
3: exacto yo... exacto pero pero más feo porque con las mañaneras <risa> me enojó pero <risa> fue hasta apenas con la magia del streaming que la vi ya mí yo adulto y dije Amanda es momento de que enfrentemos ese miedo Uh -huh. Y la vi Y volví a sentir ese Ese disgusto por, por Por la mosca, o sea, me siguió dando asco Ya menos que cuando era niña Pero me siguió causando Esa impresión, a la fecha veo moscas Y es como de
1: sí, Una repulsión visceral
2: Adiós otra mosca
1: yo, yo voy a poner eh, mis fichas en la película de mamá eh, española. Se me olvida quién la dirige. El eh,
5: no,
1: ¿Eh? el no Montoro, es que güey? no sé, es que hay unas que produce y, y otras que dirige.
2: Ah, Según
1: no sé. yo, mamá no es de él ni el orfanato, pero las produce. Bueno, mamá, la, la película española. El CGI de la mamá, del espíritu de la mamá, es espantoso. De hecho, tiene una escena que es un gif muy famoso que realmente esta, A mí se me hizo chafísima, güey. Pero es que, como que ese movimiento a mí, como medio insectoide, que es como rápido y de patitas. Oh. Ya. Yo, yo, ahorita
2: que te diga el mío, vas a decir, como que te pasa, estúpido. Hasta no.
1: pues
4: el que se va también de, de Guillermo, bueno, es el de la mamá. Como la cumbre escarlata ah, sí, ese es un buen CGI. Como, ojos, lo adoro, o sí. sea, está mezclado con sí. eh, efectos prácticos y, y con uh -huh. CGI, uh -huh. pero uh -huh. es increíble, es, es una pesadilla, sí. y los dementores también, sí. pero Yo... los dementores no son, algunos son CGI y otros fue, eh, pues recuerdan que es el prisionero de Azkaban, donde salen, la hizo este Alfonso Cuarón, eh, contrataron a un ¿Cómo se dice? ¿Popetero? ¿Pupetero? Sí, un mayor artista. Un mayor artista, gracias. Y este, en una piscina.
5: Pues, ah, por eso flotaban. Él, él manejaba los inventores. ¡Órale, qué chido! Después, sí, así se
4: comenzó. Muy, Puntos muy, de padre. estilo.
0: Yo, el CGI más macabro que he visto en muchísimo tiempo fue la película. Manos. No, fue la película de Cats.
2: <risa> Ay, bueno. No, no es cierto. Pero es que eso hasta da pena. Je. Particularmente el personaje de Taylor. Swift. Sí, no, sí, pero, pero
0: no, realmente a mí el que en sí me sacó. Pero así me, me dejó mal. Hay una película que se llama Annihilation. Ajá. Y hay un momento en el que sale el oso. La de Netflix, ¿no? No, no sé si es de Netflix. Natalie Portman. Mm, sí. Como protagonista. Sí es Natalie Portman, ya está muy grande. Pues es Natalie Portman. Bueno, puede ser. No sé. Es este muro de, o sea, hay una barrera de luz y el que cruza entra a una tierra donde todo se está mutando y todo se está transformando. Y hay un oso. El oso está hipermutado, está horrible, pero lo que te saca de onda, o sea, el momento en el que comienzas a chillar y yo ya no quiero seguir viendo esto, es cuando el oso tiene aquí al lado una cabeza de humano y la cabeza comienza a aullar. Y dices...
1: Uh -huh. ah, ok, esto sí, sí me suena... sacó. Un de. Creo que lo borré de mi mente. Yo sí vi esa peli, pero no recuerdo esa escena. El oso, el oso. Y madre digo, la película
0: ya es viejita. Creo que ya tiene cinco años. Ya vale, la, sí, ya, ya vale. decir el spoiler. Pero a mí ese, ese oso sí me mal viajó.
1: Al doctor le <risa> encanta decir spoilers. Eh, sí, no no lo no recuerdo. La voy a revisitar porque no me acuerdo esa escena. Pero, Ricardo, ¿tú cuál? ¿No has dicho cuál?
2: Ah, les va. Vale. Ah, les va. Vale. Ahora sí les voy a sacar un pedo, güey. No sé cuál pinche animación y qué madre. El libro de la selva live action. ¿Ok? No la la escena Va. en la que sale K la serpiente, cuya voz es interpretada por Scarlett Johansson. Sale, güey, aparte, o sea, es, es un fondo... O sea, es de noche. Entonces Mowgli está este, con su taparrabos así, pues ya sabes, en la ramita. Y, y de repente pues, sale el pinche viborón. Está tan bien animado. Yo no sé quién se encargó, yo no sé quién estuvo detrás, pero sale la pinche víbora y le empieza a hablar. Y ves como los labios... No sé si las serpientes tengan labios, pero la boca... La boca. Se empieza a mover de manera perfecta con lo que Scarlett Johansson está diciendo, y te, además tiene una voz así tersa, así como que te pone medio incorrecta. Entonces, empie, y de repente y le empieza a decir, como ven, yo y lo viene el cine en este este Macro XD, WK, 4K, no sé cómo se llama, este, ¿tú, ¿tú sabes ver? 4K, macro, okay. macro X sí. No, 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 el que tiene el audio, cabrón, ese, el Macro XD. Sí, con
1: 7.1
2: visor Ándale. Entonces, güey, empecé a sentir una intranquilidad en mi ser. Así de, me quiero salir, güey. Ya uh -huh. no quiero, güey. Y la escena, al menos en ese momento en el cine, se me hizo larguísima, güey. Entonces, y empecé a sentir como, güey, me está hablando mí, y esto está muy mal, güey. Y luego ya como que se acaba la escena. Y dije, ok, ya, chill y este... Búscalo más, vital más que no es extintan, pero bueno. Y luego, al final sale el chango. Y uno espera un changuito. Y no, güey. El Rey Luis lo hicieron así como escala por 10. El hijo perdido gigante, de Kong. Wey. Ajá. <ríe> y, lo empi y empieza a buscar a móvil en un templo, güey. Y entonces se ve así grandote, intimidante, y dices, tampoco... Y habla. Entonces, ¿por qué hablan, güey? Los animales no hablan. Entonces, esa intranquilidad me dio okay. así como mucha cosita, güey.
1: It was uncanny, dirían en inglés. Ándale, a ver,
2: a ver, papito, te voy a explicar
0: una cosa del libro de la selva. Los animales hablan, pero no lo entendemos los humanos. Mowgli, al haber crecido en la selva, entendía lo que los animales decían.
2: Como Tarzán. Ajá,
0: ajá, ajá. Ese es el chiste del libro de la selva. O sea, no es que los animales en ese lugar especial hablaban. O sea, si, un perso si una persona de del pueblo de lado se encontraba a la serpiente, no iba a entender nada. Igual el okay. rey Lui. Digo, ya para que estés más tranquilo. ¿Sí? Gracias. Ahora, respira.
2: Puedes dormir. Ahora, ahora me da miedo Mowgli. Lo mataron al final, ¿no? Bueno, yo espero.
0: No. Yo no la vi. Ah. Bueno, yo leí la historia, broma, así que wey. les puedo decir lo que pasa. Además es de Disney. ¿Dónde se muere el
2: protagonista? Sí, wey, ¿Cómo crees que se va a morir el protagonista? No sé, wey. no la vi. Solo es pobre, es única desgracia.
0: Oye, ni los villanos se mueren bien, o sea, casi siempre se caen en un precipicio.
1: Y se mueren fuera de escena, lo Exacto. odio. Uh -huh. Muy bien, excelente. Pues ha sido todo un viaje. Eh, pues en realidad creo que era un tema complicado, porque pues es algo que justo mencionábamos al inicio, ¿no? Entre qué es tabú, entre qué hay cosas que más que horror, pues más bien son para adultos y que antes no entendíamos, entre qué hay anacronismos, pero creo que le hemos rascado bastante bien pensando en si hay una animación de horror, si se están haciendo cosas y eh, si hay un futuro para ello, ¿no? O sea, ya creo que hay una desmitificación de la animación como un género exclusivo de, los, de la infancia, donde uno puede disfrutarlo, ¿no? Y digo, a lo mejor sigue sin ser propiamente animación, pero de a eso, a a que salgan las pantallas hay un paso, pues hay una gran proliferación de novela gráfica desde los 80 destinada para los adultos, ¿no? Y ha habido, pues no sé, igual llamándome es mentira o el doctor, pero un cierto tipo de época dorada o de un tiempo para acá de eh, contenido para adultos en ese sentido. Y creo que parte mucho del hecho de justo que todos los que crecimos en los 80 y en los 90. Ya somos personas con poder adquisitivo, entonces ya les interesa atacar ese mercado. Ahí si sí Amanda me va a dar la razón, estoy seguro. Es gente que gasta, gente que... Sí, sí,
3: totalmente.
1: Sí, decías Pablo.
4: Sí, por ejemplo, este Netflix, ¿no? Que uh -huh. encanta despilfarrar dinero de en de muchos proyectos, lo cual es bueno. Pero ahorita que ellos ya están desarrollando su propio estudio de animación. Um, ayer precisamente estaba en Instagram y vi un corto de, de la página de, de ellos que se llama Love, Dead and Robots. Uh -huh. Y es, es animada y es, es creo que, eh, ¿cómo se dice? Eh, pues ya es para adultos, o sea, no es, no es para niños. Y se me hizo muy, muy interesante su, su propuesta. Eh, esta película es dirigida por Tim Miller, quien es el que hizo Deadpool. Eh, Terminator, la última creo que de Dark Fate o algo así. Entonces ya estamos teniendo directores que también ya se están interesando en, eh, en involucrarse en, en la animación. O sea, Pero grandes nombres.
1: ¿no? ¿Love Sex
0: Death and Robots no es una serie? Es una serie de animaciones y ahorita van a salir la segunda temporada. Ah, en 2022 creo, Pero, ¿no? Sí.
4: Sí, es en 2022. No sabía que era una serie, perdón, pero yo se lo vi el corto ayer, o sea, me enteré y me, me encantó. Yo no, ¿no? los la, he visto todos, realidad. pero
0: uh -huh. normalmente mantienen buena calidad. Digo, esto ya es crítica personal de la primera temporada. La animación es excelente, o sea, a un nivel de cada historia tiene una animación increíble. Siento que algunas de las historias no son buenas, pero esa es la trama, o sea, no es culpa de los animadores. Podrían ser mejores. Hay unas historias muy buenas. La primera historia de Love the Dance Robots es muy buena. Es precisamente un circuito de luchas clandestino donde los luchadores se conectan a, a unos monstruos. Y así como, no sé, mutantes reptilianos así. Y pelean en el ring con ellos.
1: Fue el primer episodio para ti, pero de hecho algo curioso de la serie si la ves en Netflix... El primer episodio para todas las personas es distinto ah, Porque te lo da por algoritmo ah, te, te, te da como primer episodio El que cree que te puede gustar más Pues es muy bueno,
0: o sea, ese episodio está muy bueno Scary Yo vi Scary
1: el mismo movie.
3: como primero
0: del Doctor Ven, ¿Hm? bueno, ah. como,
1: acá, acá esta es la cámara Estamos cerrando sí. Love
0: Sex Dead and robots. Ah, sí, sí, está muy buena, creo que la primera temporada La dirigió Fincher, de hecho. Ah, ¿sí? Sí. Eso tendría mucho que ver. Bueno, como productor, o sea... Oh, okay. Bueno, igual sea, no, no, no estuvo en los estudios, pero haz de cuenta que él, él curó la colección, o sea, le han de haber enviado diferentes animaciones y dijo,
1: esta me gusta, esta me gusta, esta me gusta, esta se queda. ¡Chingón! Sí. Entonces, eh, sí, como bien decía Pau, o sea, ya se están abriendo nuevos mercados, ya se está proyectando inversión hacia ese lado... Eh, ojalá paguen mejor porque todo lo quieren pagar casi gratis y tener márgenes de ganancia obscenos. Bienvenido a esta época. Pero, pues bueno, o sea, sí, justo esta época pandémica y seguramente pospandémica nos ha llevado a consumir los uh, entretenimientos de tal modo y demandar ciertas cosas también en este proceso de catarsis. Porque, digo, hablamos del Japón de la posguerra. Otras sociedades han entrado en posguerra y su arte y su entretenimiento se ha visto afectado. En este momento que tenemos una crisis global donde yo sí abogo a la idea de que estamos en un nivel de estrés similar a un conflicto armado sin tener conflicto en cuanto a no puedes salir, en cuanto a tienes que, tienes que controlar tu vida de esta manera para que no te enfermes. En, su, en un primer momento había incluso escasez de ciertos recursos y servicios por un exceso de demanda, pero eso es otra historia. Eh, eh, también va a afectar la forma en la que consumimos y hacemos entretenimiento, ¿no? Entonces, este, pues ya dirigiéndonos hacia el final de este animado programa, entender? <risa> <risa> sí lo hice, todos lo vieron y está grabado. Eh, eh, pues No sé si tengan alguna recomendación eh, final que dijeran, esto lo tiene que ver la audiencia de Historia Colectiva para pues, seguir empapándose de horror y animación. Doctor. Bueno, eh, puf, de nuevo, a mí sí me gusta el horror, <ríe> me gusta
0: mucho el anime de hecho de corte sobrenatural, no siempre es de horror horror, pero casi siempre tienen temas así horroríficos porque la cultura japonesa tiene esa onda, yo creo que el más macabro que he visto es ya de varios años, se llama Parasite, así reciente, ¿no? porque digo, también este Gantz es bastante sacador de onda, pero como quiera que sea, es muy viejo el más reciente que vi ahorita se llama Kemono Jigen, que es así de corte sobrenatural, de monstruos y de situaciones medio sacadoras de onda. Uh -huh. Y está bien hecho, o sea, vale la pena.
1: Así de lo reciente que he visto. Excelente, doctor. Amanda, ¿alguna recomendación para la audiencia?
3: Mm, lo pueden encontrar en Netflix. Está Castlevania, que mm. es la adaptación al videojuego. Es está bastante bien. una animación bastante buena, bastante pulcra. Um, Dororo. También podría Dororo Se
1: robó en Netflix. recomendación. Ay.
3: Ay, sí estoy por verlo. Vale la pena,
1: ¿eh? Yo empecé a verlo, está ¿Sí? muy chido así.
3: También. Sorry. Igual empecé a ver Demon Slayer.
5: Está bien? Mm,
3: Tiene mucho corte demoníaco. Eh, no sé qué pasará, pero estoy nervioso.
0: Es muy buena historia, eh. Yo la pero leí esta, completa y la vale animación mucho La animación
3: es. Está muy buena la animación, muy púlgara, muy, muy bonita.
1: Excelente, Amanda. Paola, ¿alguna recomendación para la audiencia?
4: Eh, pues la semana pasada vi esta de Perfect Blue eh, y se me hizo muy interesante leer que tal vez la película del Cisne Negro está, está basada en eso, aunque el director dice que no pero él compró los derechos de la película,
1: entonces, ah, uh, No, y sí hay secuencias sí, sí. y la trama, sí, no, yo diría pero que es sí. es muy buena, es
4: muy buena, uh -huh. eh, pues, estuve viendo Attack
0: on es Titan. Es de Satoshi Kon, ¿no? La de Perfect Blue. Mm, si no me equivoco, sí. sí. Es un gran director Satoshi Kon en general.
4: Sí, este... Y pues, Attack on Titan. Uh
1: -huh. Ya sé que ya nos surge la segunda parte de la temporada final, maldición. No spoilean está con Titan en los comentarios o los embrujo.
4: Sí, no, me dicen que, que mejor lea ya el manga, pero yo me quiero esperar. A
5: sí, ver, el resultado
4: final, el estudio está haciendo un, un gran esfuerzo. Digo, yo este, me concentro más en 3D que en 2D, pero tengo amigos que hacen 2D. Es un arte, ¿no? Es un arte, todo el trabajo que tienen que hacer los animadores que hacen las secuencias de acción increíble uh -huh. eh, entonces yo estoy estoy muy orgullosa de lo que han logrado ambos estudios no y eso sí me molesta un poco es que han sido este atacados los animadores de, de este último estudio uh -huh. porque no les ha parecido a algunas personas pero pues por favor entiendan que ese es el, el trabajo o sea ellos están ahí para animar para hacer lo que ustedes aman que es ver la, la, la acción el, el, el movimiento uh -huh. pero eso tiene nada que ver con el guión nada que ver con el diseño de personajes este es, es diferente o sea me gustaría que la gente supiera un poco más todo lo complicado que es el hacer un producto y llevarlo a la pantalla en 3d en 2d entonces
5: sí,
0: sí. Hay uno que se me fue, si puedo recomendarlo, se me había olvidado. Jujutsu Kaisen está increíble. La animación está de no seas llevado. Y los monstruos están... Increíbles. Bastante sacadores de onda. No, Jujutsu, no Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, okay. oh, Juju. Oscar. Como Juju de maldición. <risa> ¿Sí, en serio? Mal son mal Juju. Tratan con maldiciones.
1: Ok, muy
2: bien. Jujutsu Kaiser.
1: Eh, Ricardo, este, recomendaciones.
2: Pues mira, güey, como ya recomendaron suficientes cosas para que la pasen de la verga espantándose, güey, yo les voy a recomendar. No puede estar en la reseña, güey, pero por mí me duele el corazón puto. Y si me estás viendo, señor, y si chingas a tu madre. Pero eh, Gilda, güey, no seas mamón. El doctor me la recomendó. Me eché la primera temporada. No, 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 no. qué putajo. Es, es hermosa. Es, es adorable, es increíble. La historia es perfecta, los personajes, todo, güey, todo está bien en esa serie. 10 de 10. Y Así que vayan y veanla. Y está Netflix, no sean huevones. Y, y sí
0: veanla. tiene factores que se pueden volver
2: de miedo, ¿eh? O sea, digo, sí, lo manejan light, sí, lo manejan light. sí. Lo maneja sí, light, sí, pero sí pero no sí, lo exploran tanto. Pero sí, si hay dos, tres momentos que dices, fue? esto se pudo sí. poner
0: bien macabro si nomás le daban tantita cuerda.
2: A mí lo primero que sí dije como, ay, no, 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 esto no me gustó. Fue el, el, el gigante con el cuyote Cuando ah, sale sí. la primera vez, a así también, nomás asomado, dices... A mí también me paniqueo viendo Atacón el, ¿Eres el tú? gigante de medianoche.
1: Pues, sí, es que sí, está bien friki. Sí. Eh, yo les voy a recomendar Dororo, que ya me la robaron de la boca. Mm. Dororo es muy buena. Y les voy a recomendar algo que todavía no sale y seguramente va a salir el siguiente año. Van a sacar una película animada de Uzumaki.
0: Oh, sí. Entonces, Grandes nuevas
1: atentos a la película animada de Uzumaki así este... Body horror. Espero así body horror. Yo espero que le den duro y tupido y que Junjito esté feliz acariciando a un gato, eh, viendo también a <risa> Uzumaki. Y este y algo importante que dijo, que dijo Paola, que creo que es necesario señalar, y también pensando en, en Hilda, porque lo iba, lo, iba, lo iba a conectar antes de que la dijera Ricardo, el proceso de animación es bien complejo, es muchísima gente implicada. Puedes tener los billetazos del mundo... Y vas a tener un ejército de animadores, pero no van a trabajar más rápido. O sea, toman su tiempo estas cosas. Entonces sí, o sea, no hay nada más tóxico para una serie o para una película que el propio fandom, ya lo han demostrado mil y una veces. Entonces no sean ese fandom. Justo lo que mencionaba de los ataques a los animadores de Attack on Titan, este estudio MAPA, que de hecho está como productora comiéndose un montón de producciones para producirlas, y lo está haciendo bastante bien. Eh, pues sí, no, no tiene que ver directamente con los animadores, sino pues con todos los procesos creativos que ya mencionaron, ¿no? Entonces, eh, tengan dos dedos de frente, la neta, y den dos clics y entiendan cómo funcionan las industrias. Creo que sí es importante saberlo, porque si no eh, le andamos gritando al del call center, que es un call center subcontratado por una empresa más grande. Entonces, eh, funciona más o menos igual en ese sentido. Hay jerarquías donde pues güey a mí solo me pagan por el trazo, a mí solo me pagan por la historia tienes una queja, hace llegar a la administración yo no soy muy fan del Snyder Cut pero en gran medida los fans lograron que saliera porque supieron a quién dirigirse que fue a los directivos, creo que quieres decir algo Pau? ¿O?
4: Sí, también quería mencionar este, y ojalá se pudiera tal vez hacer otro programa relacionado a esto, es la animación en México, ¿verdad? hay este animación, cool. por ejemplo la leyenda de la Nahuala este, creo que Ana, es, y Ana y
3: Bruno
1: Ana y Bruno Día de Muertos, la versión jalisciense.
4: Sí, pero hay que hay que apoyar al, al cine mexicano. Hay muchísimo potencial y eh, este pues solamente quería comentar eso. También explorar el cine de nuestro país
5: y sí,
4: era todo.
1: <risas> Excelente, sí. Entonces lo importante y a lo que va el comentario es que justo la idea de que en otros géneros, incluido este, puedan existir más productos de alta calidad es eso. El apoyo, el consumo. Y el poder entender cómo funciona, pues para que también como audiencias tengamos cierto poder. Ricardo y yo tuvimos una plática hace unos días también sobre eh, las producciones, y hablábamos del gran ratón, y que eso también nos está quitando hasta cierto punto eh, op opciones, o sea, la, la posibilidad de escoger, ¿no? Entonces también nosotros como audiencia tenemos que entender ese poder de decir, oye, quiero gastar mi dinero en esto, quiero consumir esto, no lo que me des. O sea, si me vas a dar esto, pues no te lo voy a consumir. Entonces, bueno, eh, eso ya es conversación para otra mesa reñoña. pero por lo pronto, eh, pues ya acercándonos al cierre, muchísimas gracias por acompañarnos. No sin antes, eh, me gustaría que me dieran sus comentarios de cierre y sus redes. Entonces, va la última vuelta a la mesa. Doctor, redes y comentarios de cierre. ¿Por qué nos da miedo la animación de horror?
0: Pues es que Juega demasiado con nuestra imaginación y fantasía. O sea, yo uh -huh. creo que al animar puedes no tener las limitaciones del cuerpo humano, no tener las limitaciones del espacio físico. Entonces pueden de repente uh -huh. proyectarse unos temores bien raros, bien profundos, que no se te hubieran ocurrido en tu vida.
5: Uh -huh.
0: Y vaya, donde Lovecraft a veces decía, un horror indescriptible. Eh, pues, cortesía japonesa a veces sí te los narran visualmente. Con dices, lujo de detalle. Ajá. Y digo, Cats es un filme de horror. Deberían de haberle dado un premio al cine de horror. Y sí hubiera tenido nicho. Pero bueno, esos son mis comentarios de cierre. Me pueden encontrar como chuntaromelquisedec en Twitter. Eso es arroba chuntaromé. ha ido mis comentarios. Y de hecho, ahorita voy a subir un Twitter donde insisto que Cats es un filme de horror. Porque se lo merece.
1: Vayan bueno, a darle mucho amor a ese tweet Y este Amanda, eh, ¿por qué nos da miedo la animación y el horror? La animación de horror y tus redes, por favor.
3: Yo pienso que sobre todo la animación tiene el poder de darle vida a lo que nos da miedo. Y no necesariamente, insisto, no necesariamente con un espectro o algo horroroso, sino a veces el mismo subconsciente lo rechaza, como por ejemplo decía hace rato Ricardo con lo de la serpiente. Uh -huh, uh -huh, uh
5: -huh. Llega
3: un momento en el que tú dices, no, ya no puedo, ya no quiero, y a veces puede ser cualquier cosa. Entonces creo que ese es el poder de la animación, uh -huh que le da vida a nuestros miedos, independientemente de cuál sea. Y pues de mis redes me encuentran como... Me encuentran en Instagram como arroba monisaidrawer
1: Excelente. Muchísimas gracias, Amanda. Paola, animación de horror. ¿Por qué nos da miedo?
4: Nos da miedo porque es una extensión de la psique humana. Y creo que... Eh, da la oportunidad de explorar cosas que pues normalmente no hacemos y la animación nos lo permite. Finalmente es una ilusión, o bueno, lo, o lo queremos tal vez enmascarar como ilusión, uh -huh. pero es, es importante eh, pues tener esas dos cosas, ¿no? El bien y el mal, uh -huh. para, para ser uno solo, que es parte de lo que estamos hechos todos, todos nosotros. Entonces, nos complementa. Entonces, me da mucho gusto que la animación del terror está está empezando a abrirse un poco más porque es parte de nosotros y pues quiero ver qué historias tienen por contar.
1: Súper, <risa> eh, ¿tus redes?
4: Ah, eh, es eh, pao-bravari, ese es mi Instagram.
1: Excelente, muy bien, está apareciendo en las pantallas, ya no habían salido las redes de los demás en las pantallas porque me había dado flojera editarlas, pero sí. ya van a volver a salir. En shame, este momento están sucediendo.
2: Shame, shame.
1: Ay, podrían editarlas ustedes. Oye, yo
0: hago los comentarios. <risa>
1: Tú editas, yo, yo comento. <risa> Ricardo. Yo soy el talento. ¿Por qué
5: nos damos <risa> <¿por
1: qué> <risa> no, no, la animación? Yo hago
0: los comentarios que luego suben después del episodio. Rich me hace el favor de subirlos a las redes, pero yo me estoy esforzando. A ah, las notas. Yo Hago las notas.
1: Oh, Dios, nombre. Ricardo, ¿por qué nos da miedo la animación de horror y tus redes?
2: Este, porque pinches monos feos. Y <risas> mis redes son tiranosauriorix en Twitter e Instagram. El mejor arroba de México. Vayan ahora y dense de grasa. Y también está arroba MBREAT Podcast. Ya lo hemos mencionado. Si no lo siguen para ahorita, no sé qué están haciendo. No sé qué pretenden de la vida. Pero vayan, sean alguien y vayan a seguir ese podcast también. Así que, eh, pues eso sería todo. Gracias por invitarme. De nuevo. Bueno, ¿Cuál invitarme? Este es mi podcast Tú, gracias. tú eres de nada alineación
1: por ya oficial sí, Ya sales en el intro sí, No sé qué más quieres de mí <risa> Tu nombre al inicio no, Así en grande eh, Ricardo Medina presenta la experiencia ¿Presentes? de Estéreo colectiva sí. <risa> sí. Yo creo que nos da miedo La animación de error Y voy a ser un poco tramposo y sintético Porque estoy de acuerdo con ustedes Como una proyección de nuestra psique como algo que al fin es tangible y con el 3D nos dio nos dio los detalles de esos horrores, o sea, algo que vivió en nuestras cabezas de diferentes formas, lo unificó en un solo temor, ¿no? Entonces tenemos digo, ya no nos quizás un poco más allá de la animación, o sea, el CGI, el maquillaje, los efectos prácticos, toda esta idea de poder proyectar en la realidad lo que nos atemoriza. Pues Es un poco esta parte sadomasoquista de la psique, pero también conciliadora de enfrentar el temor. ¿no? O sea, aquí estás, te tengo miedo o no te tengo miedo, y me vuelvo loco o lo supero. ¿no? Un poco lo que decía Freud: es la manera de superar los miedos, enfrentándolos y tienes de dos: o te vuelves loco o lo superas. Entonces, eh, arriesgate, date grasa. Y, 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 y bueno, también creo que por eso nos dedicamos a los de nos dedicamos y llevamos más de cuatro años pegándole al horror, intentando entender qué demonios. Eh, pues ahí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram, como mantrasaya. Esa es con la tiene doble al final, arroba mantrasaya. En Facebook, como facebook.com diagonal mantrasaya. Y eh, pueden seguir Histeria Colectiva Podcast en todas sus redes, como Instagram, como podcast.histeria, Twitter, como podcast histeria Facebook, como facebook.com diagonal podcasthisteria. Y en todas las plataformas de podcasting, como Histeria Colectiva Podcast, nos encuentran con ese logo. Y pues nada, eh, si no hemos llegado a tu plataforma de confianza, pídenos Y si nos pides y no llegamos, pues ya no sé cómo ayudarte, entonces ya nos en las grandes. Y pues nada, eh, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por hacerse un espacio y estar participando en esta ñoñería del horror. Eh, y también muchísimas gracias a toda la audiencia por dejarnos llegar nuevamente esta semana a sus casas. Eh, doctor Ricardo, Amanda, Paola, audiencia de histéricos y coescuchas. Muchas gracias. ¿Y hasta entonces
4: muchas gracias 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 tereo. Bye.
1: ya podemos bailar